0: Respirer, sourire, manger, déglutir, entendre ou regarder, ce sont des fonctions naturelles du corps auxquelles on ne prête plus attention et pourtant, il y a des nouveau nés des enfants, des adolescents et des adultes pour lesquels ces actions sont difficiles, voire impossibles à réaliser. À l'origine de ces difficultés peuvent se trouver des maladies rares. Avec ce podcast, nous partons justement à la rencontre de la filière tête-cou, spécialisée dans les malformations de la tête, du cou et des dents un réseau qui se mobilise pour nous informer sur ces maladies, les avancées de la recherche et parler du vécu des malades, des malades souvent confrontés au regard des autres. Bienvenue dans « Mots de tête », le podcast proposé par la filière de santé maladies rares coup La microsomie crâniofaciale. Comment vivre avec cette pathologie Quel est le quotidien d'un enfant, d'un adolescent qui est touché par cette maladie Dans cet épisode, nous écoutons le témoignage de Gabi, 16 ans, qui est atteinte du syndrome de Goldenhar, une forme de microsomie craniofaciale. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie. Épisode 3, le malade.
1: Alors, euh, je m'appelle Jabiréjo, j'ai 16 ans, je suis actuellement en première et j'habite donc là, à Toulon. Euh, ma pathologie à moi, c'est le syndrome de Goldenhar, donc euh, c'est une pathologie de naissance. Alors, euh, on a des problèmes d'articulation, on va être atteint de surdité, je avec une oreille droite manquante, et donc le tympan manquant. On va avoir des problèmes d'articulation dû au fait qu'on a une mâchoire décalée. On a aussi une petite trachée,
0: voilà. Est-ce que vous vous souvenez du moment où on vous a parlé de la maladie pour la première fois Du moment où vous en avez pris conscience
1: Alors en fait, c'est drôle parce qu'il y a eu deux façons de, de l'apprendre c'est moi. La première, c'est qu'elle a toujours été là, sans vraiment m'en rendre compte. Euh, j'ai assisté à beaucoup, beaucoup de consultations médicales, depuis toute petite. Et donc, j'ai vite compris que les consultations médicales, c'était à propos de moi, et qu'il y avait forcément un problème. Et la deuxième, c'est quand j'ai vraiment compris euh, qu'il y avait euh, cet aspect physique et fonctionnel qui qui allait pas chez moi, j'ai demandé à ma mère, vers l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, je me regardais dans, dans le miroir et j'ai dit, mais maman, euh, il me manque l'oreille. Enfin, pourquoi j'ai pas l'oreille à droite Et elle m'a expliqué que j'avais euh, tellement de, de l'arbre. Mais je savais en fait, j'avais besoin de réponses un peu plus poussées.
0: Quelles sont les opérations chirurgicales que vous avez subies euh, De combien d'opérations parle-t-on
1: Plusieurs, depuis ma naissance. Et encore, euh, ça continue. J'ai... La plus récente, ça a été il y a 4 mois et demi, c'est l'opération finale. Euh, c'est pourquoi on, on fait toutes ces opérations, c'est pour arriver à la, à la dernière. Euh, depuis ma naissance, je crois que la première, ça, c'était quand j'avais six euh, mois, du coup, enfin trois mois ou six mois, je ne sais plus. Ensuite, il y en a eu plein d'autres et là, j'en suis à neuf interventions chirurgicales. <rire> voilà beaucoup mais c'est plein de petites qui font que ça fait un gros changement
0: comment vous accueillez aujourd'hui l'idée que ces interventions chirurgicales maintenant c'est derrière vous c'est terminé est ce que vous êtes soulagé
1: alors euh, c'est pas un soulagement parce que les traumatismes seront toujours là maintenant je me dis que je n'ai plus affaire en monde médical que je n'ai plus rien à voir avec euh, n'éclair en quelque sorte et que je me détache le euh, ce a c'est pour moi euh, ma troisième maison pendant des années. Tellement c'était important dans ma vie, mais aujourd'hui ça va mieux. Et euh, si aujourd'hui j'en suis arrivée là, c'est parce que c'est mon choix à moi. Donc je l'assume. Donc évidemment, il y, a, il, y a ce, il y a ce côté de euh, je suis rassurée, mais en quelque sorte, euh, c'est aussi des traumas. Donc pour avoir qu'on veut, il faut toujours faire des sacrifices. Mais aujourd'hui, ça me... Ça y c'est beaucoup mieux. Ouais.
0: Comment vous pourriez qualifier aujourd'hui, du haut de vos 16 ans, votre relation avec le monde médical
1: Donc, la relation que j'ai avec le médical, c'est une relation saine. Parce que j'ai été extrêmement bien entourée. Euh, j'ai une mère aimante, un père aimant, compréhensif, euh, toujours à l'affût de ce qui n'allait pas. Ma mère me demande toujours si je veux prendre une pause, si ça va. Et de mon côté, à moi, euh, j'ai dû avoir une profonde réflexion pendant des années, sur comment j'allais gérer, gérer ça euh, dans le futur. Et euh, je me suis dit que le mieux pour moi, dans, dans ma psychologie à moi, le mieux pour éviter d'avoir des, des traumatismes, pour éviter de me sentir mal dans le futur, c'était de, de me couper du médical. Euh, de me couper du médical euh, et de juste euh, faire des rendez-vous anodins. Euh, euh, dans une d'adulte, c'est-à-dire un, un check-out euh, chez le dentiste, ou euh, voilà, ce genre de truc Mais euh, je, voulais, je voulais avant être médecin, donc, du coup, mais maintenant je pense que ce qui va le mieux pour moi et pour mon cerveau, ce serait de, de me couper de mes gales. Parce que maintenant, ça y est, ça a été une grande période de ma vie. Ça m'a affecté il un temps, mais je crois que maintenant, ça va beaucoup mieux. Et euh, donc quand on est petit, avec euh, cette relation qu'on a avec le médical, on t'oblige à toujours faire face à tes problèmes. Par exemple, je vais vous donner un exemple, à l'âge de 6-7 ans, des enfants normaux, les rendez-vous qu'ils ont, eux, le week-end, c'est des soirées pyjama entre copains, et copines, ou alors ils restent à la maison à jouer aux jeux. Fin. Euh, moi, c'était euh, quand on me demandait si je voulais aller à tel anniversaire, tout ça, on, on sur un mal je disais Bah non, désolé, j'étais un rendez-vous médical. Être un enfant et devoir expliquer à ses copains euh, ce qu'on a, euh, pourquoi on ne on doit pas être là euh, samedi entre 14h et 18h parce qu'on ne peut pas assister à l'anniversaire de ma fille, qui invite toute la classe entière et que toi, tu peux pas parce que tu as un rendez-vous médical, ça relève ça beaucoup de maturité. Donc la relation, la relation que j'ai eue avec le médical, elle m'a apporté de maturité, beaucoup de réflexion, énormément de réflexion.
0: Quel est l'accompagnement psychologique qui vous a été proposé et dont vous avez bénéficié euh, Moi, personnellement, euh, je n'aime pas les psychologues. Euh,
1: J'aime me confier, mais que à ma famille. C'est uniquement ma famille et surtout ma mère. Surtout, ma mère, c'est ma première psychologue, c'est elle qui, qui m'accompagne dans tout. Euh, mais euh, sinon, non, en fait, j'ai eu j'ai vu, je crois, au total, quatre psychologues différentes sur toute ma vie. Et à chaque fois, euh, c'était... Euh, j'arrivais pas à me sentir à l'aise avec les méthodes qu'on me proposait. Mais je me suis rendu compte que moi, la seule manière pour moi de m'en sortir psychologiquement, c'était de, quelque part, en parler à ma mère, prendre sur moi et oublier surtout. Le, le temps répare les choses.
0: Et euh, voilà. C'était comment, à l'école, Gabi, quand vous étiez plus petite Est-ce que vous arriviez à vous faire des amis Et puis, est-ce que c'est le cas aujourd'hui c'est un peu
1: compliqué, ça a été compliqué de se faire des amis. Euh, il y a eu des périodes dans ma vie où j'étais littéralement toute seule, j'en ai souffert. Mais aujourd'hui, j'ai du recul sur la situation et je me dis qu faut... que des amis c'est bien, et être seule parfois aussi c'est bien, voilà. Et maintenant, j'arrive à aller plus vers les gens, ça va beaucoup mieux sur ça. Mais c'est vrai que pendant des années, euh, j'en ai souffert, j'ai pleuré parfois. Bon, je m'en suis voulu de ne pas, de pas être comme tout le monde. Je me dis que c'était peut-être la faute de ce syndrome de gold de qui qui me, m'empêchait d'avoir de des amis. Et ça a dû sûrement être ça. Avant, quand on me voyait, on me disait « Ah, celle-là, es elle est différente, alors je vais prendre des pincettes pour être amie avec elle ». Et c'est peut-être pour ça aussi que les gens euh, étaient peut-être moins complices avec moi, c'est parce qu'ils prenaient des pincettes. Bon après, euh, je suis pas bête aussi, hein, je choisis mes amis. Euh, euh, je choisis des amis sains et avec, euh, avec un bon état d'esprit, euh, pas, des, pas les premiers venus. Comme ça, euh, je, je sais que bah, ça sera des vrais amis qui vont être là pour moi.
0: Vous parlez beaucoup de votre mère, mais il y a aussi votre sœur jumelle et votre père. Comment votre famille a-t-elle fait pour faire face à la maladie à vos côtés
1: euh, C'est une famille qui, euh, qu'on le veuille ou non, est très soudée. <rire> Et euh, mais c'est une famille très très organisée. Il a fallu euh, très très tôt euh, être dans une énorme organisation. C'est quand je suis née, c'est ma mère qui a littéralement tout pris en charge euh, du côté administratif. Elle a des classeurs entiers remplis de de feuilles euh, très importantes sur tout chaque rendez-vous que j'ai. Mon carnet de santé c'est le saint graal littéralement. C'est si on le perd, on perd tout. <rire> Et euh, mon père et ma mère sont divorcés et malgré ça, ils ont été obligés d'instaurer euh, une relation, un peu, on va dire en l'occurrence, saine entre eux, euh, pour leur enfant, pour moi. La coopération, c'est la clé, même s'il n'y a pas d'amour, euh, même s'il y a moins d'amour, euh, ou même s'il y a trop d'amour aussi, euh, ils sont obligés de, de ne rien lâcher euh, pour... Euh, euh, pour l'honneur de, de, de leur enfant qui a besoin du de, de soutien de ses parents. Euh, bon, il y en a une dans l'histoire qui a été moins présente. Euh, ça a été ma belle-mère parce qu'elle, du coup, elle, elle a laissé la place à mes parents de faire ce qu'ils avaient à faire pour leur enfant. Donc à chaque opération, ma belle-mère restait euh, tout le temps derrière la porte de la salle de réveil, juste histoire d'avoir des nouvelles et de, de montrer qu'elle était présente, elle, elle aussi, pour moi. Et votre sœur, dans tout ça Ma soeur dans son sein, alors, elle a toujours trouvé qu'il y avait une, une attention beaucoup plus grande portée de la part de mes parents sur moi. Parce que je suis euh, l'enfant qui a besoin de plus d'attention possible. Mais euh, elle a toujours eu cette, ce réflexe de se débrouiller par elle-même. Ça fait que des fois, du coup, c'est elle qui m'aide en retour sur les choses où j'arrive au moins. Et euh, elle aussi a toujours été là pour moi, mais c'est vrai, ça a été plus dur pour elle. De, de voir sa sœur, euh, elle ne le dit pas, elle ne le montre pas, elle est assez discrète sur ça, je peux comprendre. Mais euh, deux trois fois, elle nous a laissé penser que c'était assez dur pour elle d'assister de, 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 de à mes opérations. Elle l'a fait euh, pendant un temps de mon parcours médical et ensuite elle a arrêté pour son euh, bien à elle parce qu'elle nous a dit, écoutez, moi je... Ça me, ça me met mal de, de, de participer activement au, au parcours médical de la vie, donc je vais m'arrêter là. À la dernière opération, j'ai été opérée, elle n'était pas là. Parce qu'elle, elle avait un, un tâche important pour son lycée aux lycée hôtelleries. Mais ça n'empêche pas qu'elle s'inquiétait énormément pour moi. Elle a appelé en permanence notre euh, père et notre mère pour euh, prendre de mes nouvelles, comment elle va la vie. Apparemment, elle s'est beaucoup inquiétée pour moi. Donc ça, ça me prouve qu'elle m'aime énormément.
0: Et puis, on termine avec une dernière question. Comment vous envisagez votre avenir professionnel Alors, on a bien compris que ce sera pas dans le domaine médical. Euh, Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire aujourd'hui
1: Pas du tout. Euh, pas du tout. En fait, euh, je vous avoue que j'ai très peur du monde actif, de la vie adulte. Parce que, bah, du coup, j'étais habituée à être dans le médical. Et ça, ça du coup, pour moi, je pas eu le temps du tout de me penser sur la question. Mais ça fait des années qu'on me pose des questions et qu'on me dit alors, toi plus tard, qu'est-ce que tu veux faire Ma sœur a trouvé sa voie et elle est sûre de ce qu'elle veut faire. Mais moi, c'est encore très chaud. Alors, j'ai des rêves euh, partout dans la tête. Mais honnêtement, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire plus tard.
0: C'était le podcast Mots de tête proposé par la filière de santé maladie rare tête Coup. Pour en savoir davantage sur la microsomie crâniofaciale, écoutez le docteur Eva Galliani, chirurgien maxillofacial à l'hôpital Necker afin de comprendre cette pathologie, et le professeur Natacha Kadlub, également chirurgien maxillofacial, pour connaître les avancées de la recherche. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.